0: 这是广告。优活原力是一家非常诚恳的公司，它的维他命都是在台湾本地制造的，经过严格的把关，而且所有的好原料都是加足跟加满，不会只有加一点点而已。我们的连结有特价哦
1: 。大家好，我是优活原力研发长廖玉琪。冬季早晚温差大。除了每天要让自己吃好睡好，要养足精神迎接每一天，您一定要认识我们优活原力的三款热销商品：紫锥花喷剂、蔓越莓益生菌、综合维生素 B 群。快感冒流鼻水时，可以提前用小优活紫锥花加乳铁蛋白口腔喷剂做日常预防保养。紫锥花在欧美不仅是上百年历史的常见草本植物，更是居家必备的常备药品。紫锥花口腔喷剂，一体好吸收，大人小孩每天喷，能滋补强身，维持健康基底。身为一个女性，最困扰的绝对是私密处没有好好的照顾到。如果你平时喜欢穿紧身衣物，年底为了业绩每天熬夜加班，晚上再回家追剧，或忙到经常忘记喝水，都容易让私密部位暴露在危险之中。建议每天可以适量摄取蔓越莓益生菌作为保养。不要去吃什么蔓越莓果干、蔓越莓果汁哦，那些糖都加了很多，都会造成增胖的危险。特别推荐选择36毫克足量 A 型前花青素，并采用美国专利的优活原力高浓缩蔓越莓益生菌，维持你的私密处健康。最后还有吴淡如推荐每天的活力来源，优活原力综合 B 群。如果你身兼数职，白天上班，晚上下班还要带小孩，常常感到精神不济、体力不足。我们的综合 B 群含有完整的八种维生素，缓慢释放八到十二小时不间断，让您活力满满，补充您一日所需的元气。现在 PC Home 双十二活动开跑，全馆五折起，满额再送三重好礼。重点来了，下单最高还可享有十二趴的回馈。活动详情请看下方资讯栏。金戈铁马，气吞万里。
0: 开始讲唐朝的女人，那当然是从隋朝讲起了，因为隋跟唐除了亲戚关系之外，肯定是有某一种承传，还有某一种改变的。第一个要讲的是谁呢？这个人绝对不可以忽略，虽然他在历史课本上没有名字，他就是隋文帝的独孤皇后。他的家世很了不起，他生的小孩也很了不起。当然，后来可能是起不了。独孤皇后是一个什么样的人？如果你用一句成语想要来形容他的话，很多人都会说他强势、果决，甚至强势独断。甚至也有人说，隋朝的江山就是在他的决策和决定之下断送的。独孤皇后是一个很有趣的人。你听“独孤”这两个字就知道，他不是汉人，这是一个鲜卑的姓氏。而事实上，在北魏孝文帝改革的时候，鲜卑姓氏都改成汉姓，基本上“独孤”应该是改成姓刘，也就是姓刘邦的刘。可是呢，这时候这个家族没有被改到，据推断，他可能没有一起跟着北魏孝文帝去迁都到南方来，他可能一直留在北方。在讲独孤皇后之前，我也还要问你：你想要跟什么样的人在一起？女性的话，你要选择一个优柔寡断的男人，还是要选择一个非常强势果断的男人呢？这个很难选。不过我会给你的一定是极端性的选题。如果是我的话呢？嗯，也许、啊、那种不会做决定的，比较容易接受命令。可是说真的，跟他相处久了，肯定是受不了。就算你是一棵松木，你也不能够让一个男人像鸟螺一样就依附着你呀、啊。可是选择强势的人也有问题，很多的时候你要听他的，就算是你错了。那么如果你是一个男人，我又想请问你了：你要选择一个强势果断的女人，还是一个像小鸟依人，而且什么都说？你说呢？我不知道，我都听你的。你要哪一种？男人可能会选择我都听你的。不过，如果你已经有一点年纪，或者是有一些谈恋爱经验的话，你也会知道后面那种也很累呀、啊。其实，人跟人之间就是一个锅配一个盖。为什么会有独孤皇后这样的人？事实上，她可能比武则天还更独断，因为她的家世从小就比武则天好。她很知道她可以拥有什么，而且这家的女儿一定是漂亮的。她的女儿是皇后，她的姐妹也有很多是皇后。你看，会生女儿在那个时代也很了不起啊。好，我们就来讲这个你可能很陌生的独孤皇后的故事。独孤皇后她有名字哦，古代有名字的女人真的不多。武则天留下来那个武曌那个名字是她自己取的，她的本名是什么？大家考证了老半天，没有人知道。独孤皇后至少她的名字叫伽罗。这个伽罗在佛经经典哦，我查了一下，应该是一种沉香木的意思。其实她对她老公的掌控是很厉害的，这也跟她的家族有关系。她的出身很不平凡，她是一位叫做独孤信的第七个女儿。不过独孤信的女儿都可能还比独孤信了不起，她是最小的那个女儿。独孤信是西魏北周的。八柱国大将军之一，大司马等于就是在朝廷啊，几乎就是那个一人之下，万人之上。独孤这个姓氏，之前我说过，他应该是鲜卑人。之前呢，有人考证说他们是属于匈奴种的。他之所以没有被改成汉化的姓，很可能啊，从独孤这一家人来看呢、啊。陈寅恪先生曾经指出：哦，当时没有改姓的，多半是留在代北那个地方，而且可能还在传统的部落里面当酋长，当什么，并没有完全投身在这个城市化的鲜卑族所建立的王朝里面。独孤姓，我们先来说说看哦，了解你从来没有读过的人物，历史课本上不会写的人，对我而言是有一种趣味的。独孤信跟西魏北周的创始人宇文泰关系很密切。在一个叫做六镇起义的时候，其实他们两个啊，就算不算是喽啰，也算是不是很重要的人，次级官员，跟随着大将军赫拔岳。那么赫拔岳是一个当地非常非常有名望，而且在武力上或在军队的统治上。是很有能力的人。当时的北魏孝武帝曾经联络过贺拔岳这个人，想要铲除高欢。结果啊，哎呀，这个北边呢、啊，真的是相当相当的复杂、啊。当时的政权简直是杀来杀去。事实上，很多北朝的皇帝也都非常非常的荒谬哦。总而言之，在历史上要活得长命，是比能干来的重要的。这位贺拔岳。后来呀、啊，就被高欢想办法杀掉了。于是宇文泰被推为该集团首领。你要出头，除了凭自己能力之外，你上面那个人挂点也是一个非常重要的原因哦。所以宇文泰的机会来了。后来这个北魏孝武帝、啊、逃往长安，那么独孤信就因为护驾有功，就受赏了。其实这个时候，中国分裂成三个部分，南方是什么呢？其实你一定搞不清楚的。南北朝，南方这时候是梁朝，嗯，也就是宋齐梁陈那个梁。那北方呢，就是西魏跟东魏。西魏就是这个宇文泰的集团，东魏就是姓高。前不久我们讲到的高欢，高欢的集团，对于宇文泰而言呢、哦？因为它是属于西魏的，西魏哦，它实力比较弱，它是在比较偏向关中的这个地方。而东魏呢，经济复苏，人口众多。但是事实上啊，通通常在历史上都不是那个有钱的统治没钱的，都是那个没钱的呢向东去统治有钱的，因为没钱有没钱的好处。在我说来呢，就是你没有钱，你比较充满渴望，而且你的人民比较有发财的机会。战争是一个发财的机会，因为你可以去抢夺财物啊。那么宇文泰他就设置了八柱国和府兵制。什么叫八柱国呢？当然是八个人，有谁呢？事实上，姓李的也是在这边。所以唐太宗，我想大家都知道，和他爸爸。他就是属于八柱国的里面的那一族。所谓的八柱国，宇文泰他等于是居首的。然后呢，还有谁？我念一念，你听一听就好了。因为有些人你不认识，元心、李虎、李弼、赵贵、于谨、独孤信、侯墨成、崇等八位。那么独孤信就是其中一个。而且你有没有发现？就只有他姓的是一个鲜卑姓，那八柱国下面还有十二个将军呢，所以总共是一个二十个人的小集团。你放心，我不会再把那十十二个再念出来，因为太多了。其中这八柱国挺厉害的，宇文泰是北周实际的创始人，而李虎是唐高祖李渊的阿公祖父。李密是瓦岗军首领，在隋唐演义上，你一定可以看到有一个很厉害、很聪明的人，叫做李密。他本来以为啊，他人家说姓李的会得天下，他真的以为是他。可是呢，运气不好，而且其实人品也不是太怎么样了。可是他很聪明，他是李密的曾祖父。那十二大将军里面的杨忠是隋文帝。杨坚的父亲，也就是说，这个集团出了三代的王朝。那你这样就可以看得出来，独孤是八柱国、十二大将军呢。杨忠是隋文帝杨坚的父亲，所以谁的身份比较好呢？虽然说未必有什么差别，但是你要知道，那个八是大于那个十二的，以权力而言。所以，独孤皇后。她的家族显然呢是比她的老公还好一些。独孤家虽然从来没有出过皇帝，可是呢，哇，这家的女儿真的是非常非常的了不起。他们挺有特色的，他们出皇后，而且是一门三个皇后。独孤信总共有七个女儿，以前的人是真的可以娶很多老婆的。但是等一下要告诉你啊。说真的，独孤皇后很厉害。在我统计，她生了九个孩子，长女嫁给宇文泰的长子宇文毓，也就是北周明帝。你听听就好了。第四个女儿呢，嫁给李虎的儿子，生了李渊，也就是后来被追封为元贞皇后。她是唐高祖的妈妈，唐太宗的祖母。然后她的第七个女儿。也就是小女儿嫁给了杨坚。中国历史上一门出几个皇后，真的不是没有。可是，一门出了三个皇后，而且是三个不同王朝的皇后，其中两个王朝还是后来的最厉害的，这的确是只有他们独孤家做得到了。为什么呢？学者认为啊。因为这是一个军功的贵族，被朝出了军功，难道还要舞文弄墨吗？他们就是因为军功而进入这个八柱国十二将军的集团呢、哦。那后来呢，他们自己形成贵族联婚，就在这个集团中进行了。所以呢，这就让一门三皇后这个几率很小的事件就发生了。当然，有一点一定是不可质疑的。独孤家的女儿一定长得挺漂亮的，为什么？因为有人说他们的遗传基因比较好。你去看那个独孤信的任何记载，他是以什么著称呢？长得漂亮，仪容美而高大，而且呢，他从少年时代跟别人不一样，人家在打仗的时候灰头土脸，他就很喜欢搞得像这个伸展台一样，所以他就成为时尚的风向标哦。北史上头说，因为啊，他是去打猎，然后风把他的帽子吹歪了，他自己浑然不觉。结果呢，哎，大家看到他歪歪戴着帽子，好好看哦。于是呢，就引发全城的男子仿笑、哦。可见哦，他真的是伸展台上的人物。还有你要知道，他是鲜卑人，鲜卑人轮廓是比汉人生的。所以他只要娶的太太长得也挺好的话，你可以知道他的基因是很好的。独孤氏是他的小女儿，十三四岁的时候，你看当时候的人应该也没有因为营养太良好、发育良好，可是十三四岁就要找婆家了。他看到的是大将军杨忠的儿子杨坚，独孤家跟杨家的关系超级的紧密哦。不只是贵族军工集团的一员，他们两个啊，也就是独孤信还有杨忠，曾经并肩作战，还有一起落难逃亡。当时两个人一起守荆州的时候，遭到了东魏的猛攻，荆州失守，两个人逃到梁朝。那梁武帝也不错，梁武帝其实呃有某些年也是个英明的君主。他们就想要挽留这两个大将军，可是他们谢绝了挽留，后来回到了西魏。这两家因为主人翁生死与共，所以后来也结成了亲家。结成亲家这年是西元五五七年，独孤氏只有十四岁，而杨坚呢也是一个少年，十六岁是一对家偶、哦。可是啊，就在独孤氏。十四岁这一年，独孤家遭受了一个巨变，独孤信被逼自杀。到底发生了什么事呢？我们下一节再聊
1: 。我英雄无数，你用的乾坤我用写情
0: 广告这个广告比较特别，它是作文的广告。这是给国中生、高中，还有高中生、大学，以及参加国家考试，想要在作文上面拿高分的同学的最佳建议。能够多考几分，为什么不多考几分呢？现在呢，考作文还要分两种，完全没有拿分的人在学测里面很多，相信你听几堂课就懂了。这不是在教写作，这是在教套路。评审老师看很多作文那么累，如果你想要拿高分，你要有一点体贴的艺术。蔡奇华老师是我心目中最会教作文的老师。如果你细细品味的话，你会发现为什么他教的同学全部拿高分。如果你想要在学校的作文比赛拿前几名，这也是非常重要的技巧。明年二月就是一零八课纲的学测了。如果你能够简简单单的学会方法，就可以轻轻松松拿高分。经过实验证明，肯定不是难事。我之前一直怕被诈骗集团利用，所以不敢宣传课程。现在看起来他们换别人了。那但这课程在没宣传状况下，也有两千多个同学参与了。那网站里面有一堂是公开课程，就算没有。